0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit Dirk Schiemann und reden über Beckhamon. Du als Beckhamon-Coach, Buchautor und Kapitän der Börtschen Beckhamon-Nationalmannschaft. Ähm, ja, wie wie wird man Kapitän der deutschen Backgammon mannschaft beziehungsweise wie verbreitet ist Backgammon außer zu Hause im Spielschrank und in Stammkneipen?
1: Ja, es ist äh, ja da gibt es eine ziemliche Diskrepanz. Erstmal Backgammon ist eigentlich sehr weit verbreitet, äh, insbesondere auch in Ländern also im, im Nahen Osten, Türkei und äh, da gehört es zum Kulturgut. Hier ist es eigentlich auch verbreitet, aber äh, also es gibt weltweit, ich weiß nicht, 30 oder 40 Millionen Baccarat-Spieler. Also es ist schon äh, eine, eine gute Verbreitung. Nur äh, das Problem ist die Diskrepanz zwischen eben den Leuten, die mal im Café spielen, und äh, jetzt wirklich dem wettkampf begämmen. Da da gibt's halt, äh, das da sind wir halt nicht so toll aufgestellt, zumindest jetzt noch. Also es gibt große Turniere und der Verband hat auch mehrere hundert, der Deutsche Backen-Verband hat auch mehrere hundert Mitglieder. Aber dieser Schritt vom einfach nur mal so zum Spaß spielen und äh, zum ernsthaft dran gehen, also das ist das ist schon ein Riesenschritt. Und es äh, ist ein bisschen besser geworden durch das Online-Backgam. Also es gibt auch... Äh, es wird sehr viel online mittlerweile gespielt, äh, auf Servern. Und da kommen immer mal wieder Leute, die das so toll finden online, dass sie dann auch mal live spielen wollen. Und insofern ist es klein, aber stetig wachsend, würde ich sagen.
0: Also würdest du nicht sagen, dass Backgammon-Board im Stammcafé, in der Stammkneipe ist die Einzugsdroge, sondern eher das Online-Backgammon?
1: Ja, jetzt, äh, schwierig zu sagen, aber, äh, das online beginn hilft auf alle Fälle und äh, Backgam hat halt auch viele Seiteneinsteiger, gerade vom Schach und so. Äh, äh, der erste Schritt ist erstmal immer, dass Leute äh, überhaupt, dass denen klar werden muss, wie viel dahinter steckt. So, wenn jetzt so ein Schachspieler kommt und er merkt, oh, äh, beim Backgam habe ich keine Chance gegen einen, einen guten Spieler, äh, dann... Äh, heißt es ja, dass da, dass da auch irgendwas dahinter stecken muss. Und so hat man natürlich auch Seiteneinsteiger. Was wir nicht haben, ist irgendwie so eine Jugend oder weil wir auch keine Vereinsstruktur haben in dem Sinne. Wir haben zwar ein paar Begämmt-Treffs, gerade in Großstädten, aber eben eben diese Vereinsstruktur.
0: Ah, okay, was aber nachvollziehbar ist, wenn das ein Spiel ist, was so, wie gesagt, das auch mal aus Spielschrank oder dem Café kommt, ist das Café die Jugendstruktur, würde ich sagen, je nachdem, was für ein Café das ist. Ähm, du hast erst ja gerade eben gesagt, man gibt große Turniere oder man spielt auf Turnieren, wenn man was professioneller spielt. Wie sieht denn das aus? Ich meine, ich, du sagtest mir im Vorgespräch aus, gibt sowas wie eine, wie eine Weltrangliste oder ja. Top Ten sozusagen? Ja, es gibt... Wie komme ich da rein?
1: Ja, das äh, ähm, läuft über Spielstärke, weil Beckham... Ist natürlich wie mittlerweile alle Spiele von Computern dominiert. Also die spielen, also die Programme spielen besser als jeder Mensch. Und der Computer ist, das Programm ist sozusagen Schiedsrichter. Also auf Live-Turnieren muss man sich das so vorstellen, ich laufe da immer mit meiner Action-Cam rum und zeichne jedes Match, was ich spiele, auf, äh, gebe das dann in den Computer ein, mache Analysen. Und der Computer spuckt mir dann raus, äh, wie viele Fehler ich gemacht habe und äh, gibt mir eine Bewertung äh, für mein Spiel. Und äh, diese Spielstärke-Weltrangliste, die wird dann dadurch generiert, dass man halt guckt, äh, wer halt laut Computerprogramm am besten spielt, am wenigsten Fehler macht.
0: Also tatsächlich nicht so... Nicht so, wer wen geschlagen hat und nee. so weiter, sondern wer am wenigsten schlecht gespielt hat sozusagen.
1: Ja, genau. Am wenigsten schlecht ist gut formuliert, weil wir noch immer ziemlich weit davon entfernt sind, das Spiel irgendwie annähernd perfekt zu spielen.
0: Okay, wie nah dran dran? Ja, schwierig zu
1: sagen. Also das spielen schon ganz ordentlich, aber gegen das Programm an sich hat man auf die Dauer keine Chance. Aber das, das kennen die Schachspieler ja auch. Ja,
0: und beim Schach, wie ich meine, da gibt es ja immer mal wieder, äh, irgendein Mensch schlägt irgendein Computerprogramm, da gibt's ein neues Computerprogramm, da hat ja keiner mehr eine Chance. Bei euch hat sich noch kein Upgrade durchgesetzt, weil die aktuellen gut genug sind, oder gibt's
1: äh, erstmal Erstmal, äh, also Menschen kommen da immer noch nicht äh, nah dran. Das Programm ist schon sehr gut. Und äh, du musst dir das auch vorstellen, wir sind eine kleine Szene, und äh, ein gutes Programm zu machen, ist nicht so einfach und äh, dann will man ja auch Profit machen. Das heißt, äh, äh, erstmal gibt es schon ein gutes Programm, also hat jetzt nicht Google irgendwie Interesse, noch ein besseres zu machen, weil, weil das, was es jetzt auf dem Markt gibt, äh, sowieso schon jeden schlägt. Ähm, und äh, ich denke mal, am Ende ist es eine Frage auch des Geldes, wie bei so vielen Dingen, dass da keiner irgendwie Interesse hat, noch mal richtig reinzustecken und es noch besser zu machen. Was ich natürlich begrüßen würde. Also
0: Leute, anstrengen, das Backgammon-Programm schlagen und dann mit Google darüber verhandeln, dass man ein Besseres machen könnte, wenn man hat das sehr ja
1: nicht viel Glück damit.
0: <lacht> ähm, dann gibt es ja auch verschiedene ja, Spielweisen, Arten von Backgammon. Welches davon ist denn das, ja, was man so bei Turnieren spielt? Also das Populärste und was ist davon, Nice to have.
1: Ja, ich, ich kenne eigentlich nur eins. Also es gibt ja auch einen Weltverband und äh, die Spielregeln, äh, nach denen gespielt werden muss und das ist eben das, was ich beschrieben habe. Es wird halt mit dem Verdopplungswürfel gespielt, äh, die c mit den Gammons und das ist halt alles einheitlich. Also insofern gibt es nur ein Begem und man kann sich darauf verlassen, wenn man auf ein Turnier fährt, dass genau dieses Backgam, äh auch gespielt wird und äh, ja so ein Turnier äh, sieht halt so aus, es gibt verschiedene Klassen, also eine, äh, bei großen Turnieren eine Anfängerklasse, dann eine Klasse für Fortgeschrittene und dann die offene Klasse, also dieses, äh, erstmal kann jeder in der Höchsten Klasse spielen, auch wenn er er sie Anfänger ist, äh, das ist keinem genommen. Aber nur um die Starter natürlich zu, äh, zu schützen und erstmal zu motivieren, sollten die natürlich da erstmal anfangen, wo wo halt die Konkurrenz ungefähr äh, ähnlich stark ist. Ne? Das, äh, und so auf so einem großen Turnier wie so den German Open, die immer über Pfingsten stattfinden. Da sind da schon über 200 Leute, also ist jetzt nicht so klein auch.
0: Also schon eine Menge, eine Menge mehr Leute, als man zum Beispiel beim tennis turnier findet.
1: Und das ähm, geht dann auch über mehrere Tage und alles.
0: Äh, ähm, nun ist ja, ich meine, Backgammon ist ja in der gleichen Kategorie wie Schach oder, oder Poker. Ähm, und du sagtest ja auch, da ist ein bisschen Glücksspiel mit drin und ein bisschen Strategiespiel. Also alles in einem, quasi wie beim, ähnlich wie beim Schach oder Poker. Ähm, nun haben beide ja das Problem, dass da viel gewettet wird. Ist das bei euch auch so oder ist das bei euch überhaupt kein Problem?
1: Gewettet wird eigentlich, also jetzt bei, jetzt war ja die Weltmeisterschaft, ich äh, war ja vor einer Woche noch in Monte Carlo bei der WM und da gibt es dann Buchmacher. Aber das ist auch, glaube ich, das einzige Turnier, der dann irgendwelche Wetten annimmt. Äh, also so gewettet äh, wird nicht ähm, und also man kann da jetzt nicht. Es gab mal, äh, wurden mal Backgam-Matches auf Eurosport glaube ich übertragen oder sowas und ich weiß nicht, ob da auch gewettet wurde, aber das ist eigentlich jetzt nicht so, so üblich. Also
0: nicht so wie beim Poker, wo äh, wir noch nebenbei ein regelrechtes Wettwelt haben, die, die auch das Kartenspiel, was ja mit Wetten zu tun hat,
1: ja. auch noch Wetten. Nee, das ist eigentlich so beim Backgam nicht so verbreitet.
0: Ähm, nun kenne ich aus, aus der Zeit, wo ich viel Backgammon gespielt habe, in irgendwelchen Cafés, äh, im Schichtdienst und so weiter, auch noch die Tatsache, dass es sind ja immer nur zwei Spieler, die spielen können. Wir hatten da manchmal so Regeln, also wir können auch mit vier spielen, nehmen, indem ihr euch immer bei jedem Würfel ab, äh, abwechselt. Und nun habe ich bei der Recherche gelesen, sowas Ähnliches gibt es auch in Wirklichkeit. Ich ja, mir.
1: natürlich, klar. Das nennt sich Chouette. Und äh, das funktioniert äh, ganz einfach. Da ist ein Spiel, sagen wir mal, wir spielen zu viert, da ist ein Spieler in der Box und ein Spieler ist Captain und die anderen beiden gehören zum Team des Captains und ich bleibe so lange in der Box, bis ich verliere. Und dann muss ich mich hinten anstellen und der Captain, gegen den ich verliere, ist dann Box und spielt dann gegen, gegen alle. Und der spielt natürlich dann auch gegen drei Leute, also um den dreifachen Einsatz, gegen jeden Einzelnen, um ja, das habe ich ganz viel in New York gespielt. In den USA ist das sehr populär, Schwedt. Das, ja, das ist eine ganz gängige Form, allerdings keine Turnierform. Ein Turnier gibt es noch seit neuestem, oder nicht seit neuestem, aber das wird immer beliebter, ein Doppelturnier, also Beratungsdoppel. Das heißt, ich spiele mit einem Partner und wir unterhalten uns über unsere Entscheidungen und treffen unsere Entscheidungen zusammen und spielen gegen ein anderes äh, Team. Das macht das dann äh, natürlich kommunikativer und das macht eigentlich immer äh, ziemlich viel Spaß und ist auch interessant, mal die Meinung von jemand anders zu hören.
0: Also so wie der Golfer und sein Caddy so ungefähr? Nee, nee, Nur nee, das,
1: das ist gleichberechtigt. Da gibt es Gleichberechtigung. Okay. Also gut, ich jetzt äh, bei mir ist es dann mal manchmal so halb gleichberechtigt, weil ich spiele manchmal mit einem Schüler von mir zusammen zum Beispiel. Und dann ist es natürlich schon so, dass äh, wenn wir uns da nicht einig sind, dass äh, ich da versuche, mich durchzusetzen mit der, mit der <lacht> Entscheidung. <lacht>
0: äh, ähm, wie viel, ich meine, bei Schach und beim Poker ist ja eine ganze Menge des Spiels Mathematik. Das ist ja beim Backgammon auch so. Ist das mehr? oder weniger als bei den beiden anderen
1: Sportarten. Ja, also bei Schach ist so ein bisschen ist ein bisschen anders, weil es ja kein Glücksspiel ist. Da hat man, da verzweigt sich das nicht so. Also man kann Varianten berechnen, man kann eigentlich ziemlich tief in das Spiel gehen. Beim Backgammon weiß man ja nicht, was für Würfe kommen. Das heißt, das verzweigt sich so stark, dass man, dass die Rechenkapazität eines Menschen da ziemlich schnell aufhört. Also man kann gewisse Sachen konkret berechnen. Zum Beispiel, wenn man einen Stein äh, freistehen lässt, sollte man wissen, zu wie viel Prozent der getroffen werden kann. Aber das sind dann wirklich nur die Basics die man halt äh, wirklich errechnen kann. Äh, das, das meiste beim Big Game läuft über Mustererkennung, also gute Strukturen erkennen, schlechte Strukturen und zu wissen, wann man halt aggressiv spielen muss und wann passiv, das läuft alles sehr viel über Visualisierung. Also ich äh, <lacht> rechne manchmal konkret was aus, aber in erster Linie ist tatsächlich Visualisierung und Poker ist, würde ich sagen, ich habe ja auch professionell gepokert mal, vor längerer Zeit äh, finde ich so das mathematische Spiel.
0: Es also ist Backgammon so das Beste aus beiden Welten?
1: Finde ich schon. Äh, also bei Poker hat man nochmal den Unterschied, dass das äh, ein Spiel mit unvollständiger Information ist. Und das ist dann sehr spieltheoretisch geprägt. Also äh, im Backgammon kommt man mit Schulmathematik zurecht. Beim Pokern, äh, wenn man da irgendwas theoretisch bearbeiten will, da kommt auch schon mal eine Differentialgleichung oder sowas vor. Das ist da halt wird's schwieriger, das stimmt. Ja, das das wird etwas schwieriger.
0: Ähm, Nun Sagtest du halt schon, dass das Backgammon halt überall auf der Welt im Prinzip gespielt wird. Paar Millionen Leute. Ähm, und was ich bei der Recherche mitbekommen habe, dass die Popularität von Backgammon tatsächlich sehr, sehr, sehr wellenförmig ist. Also es ging ja mal bergauf, berg da war das dann so dieses, wir treffen uns zum Backgammon-Spielen und ein Fläschchen Wein. Dann wieder gar nicht, dann wieder, oh, wir machen das in der Kneipe oder in einem, in einem Café. Das war so meine Anfangszeit, 80er, 90er Jahre. Dann hat es wieder aufgehört und jetzt zieht halt ja der Computer die Leute ja, in das virtuelle Backgammon-Brett. Ähm, wie siehst du das denn? Ist dieser Computer tatsächlich der Weg in die Zukunft oder findest du das mit dem Brettchen besser?
1: Ich äh, Am Ende macht es mir mehr Spaß, auf einem wirklichen Brett mit einem echten Gegner zu spielen. Aber das, äh, das kann parallel laufen. Es gibt zum Beispiel auch äh, eine Online-Weltmeisterschaft und also es gibt alles, was es live gibt, auch online und ich spiele beides und ich spiele auch beides gerne und online ist natürlich einfacher, weil man braucht nicht reisen und äh, das hat, hat alles seine Vorteile und äh, ich glaube, das äh, äh, begünstigt sich beides, also man hat halt diesen Influx von den Online-Spielern, die dann auch mal äh, die Steine in die Hand nehmen wollen ah, und dann auch wieder Live-Spieler, äh, die halt eben im Café spielen und dann sehen, oh, da gibt es ja auch Seiten, wo ich dann auch mal online spielen kann. Äh, äh, also das äh, schließt sich nicht aus, sondern das hilft sich eigentlich äh, beides, würde ich mal sagen. Ja, jeder, also das sind dann, das hängt dann auch an, äh, äh. Einzelnen Personen und Ereignissen. Also die erste Welle, das war so ein Prinz, Alexis Obolensky, glaube ich, Mitte der 60er. Das war ein Beckham-Fanatiker. Der hat überhaupt das Turnier Beckham erstmal ins, ins Leben gerufen. Das war Mitte der 60er dann. Dann war Beckham ein Spiel so fürs Jetset und Celebrities. Also man sieht ganz viele alte Bilder, die Stones, die Beckham spielen und so. Und dann ist das halt äh, Mainstream geworden und irgendwie dann auch wieder eingeschlafen. Aber das sind ja auch so Sachen, äh, da gibt es mal die Aerobics-Welle. Wer macht jetzt noch Aerobics? <lacht> und sowas. <lacht> äh,
0: Zum Glück keiner.
1: Und äh, ja, durch das Online-Spiel, ich habe das Gefühl, das hat jetzt wieder einen Schub äh, gekriegt. Auch, äh, ich war jetzt auf ähm, Turnier in Istanbul, da waren 700 Leute, die das Turnier mitgespielt haben. Das größte, größte Turnier aller Zeiten. Also da ist schon schon was im Kommen, aber eben nicht mehr so, dass, dass es plötzlich total hip ist und sich jeder drauf stürzt, sondern mehr so ein stetiger Prozess, dass es halt mehr wird, aber eben moderat. Es, es fehlt halt an Sponsoren oder an... Ne, man muss auch irgendwie publik werden. Deutschland ist zweimal Weltmeister geworden. Äh, ein Freund von mir, der wollte mal einen Artikel irgendwie an die Medien bringen und hat sich da so viel Mühe gemacht, dass es nie erschienen. Das hat also keinen interessiert, dass Deutschland Bayern Weltmeister geworden ist. Und dann ist es halt natürlich schwierig. Also man braucht natürlich mediale Präsenz und äh, also ne, anders geht es nicht, um das jetzt wirklich äh, zu fördern.
0: Das Problem, was irgendwie jede Sportart hat, wenn ich jetzt Anfangen will Begem zu spielen. Außer ich besorge mir ein Brett und äh, ein paar Steine. Äh, wie fange ich das denn am besten an oder ich gehe in die Kneipe?
1: Ja, in die Kneipe äh, online gehen. Es gibt, es äh, kostet ja kein Geld. Also da findet man auf alle Fälle erstmal Gegner. Das Problem ist ja erstmal, Gleichgesinnte zu finden. Äh, äh, dann vielleicht auf die Seite des deutschen Backgammonverbandes. verbandes wenn man Glück hat und aus einer Großstadt äh, in der Großstadt wohnt, äh, dann gibt es eine gute Chance, dass da auch irgendwo ein backgammon treff ist. Aber äh, Und wenn man dann guckt, es gibt zum Beispiel auch regionale Turniere. Also das sind dann Turniere einen Tag, äh, einmal im Monat. Äh, da kann man auch Anschluss finden. Und wenn man wenn man neu ist und wirklich Interesse hat, äh, dann findet man eigentlich Leute, die, die einem da auch weiterhelfen. Aber die Seite des Verbandes ist vielleicht dann erstmal ein guter Start. Da, da sind die Regeln dann auch nochmal erklärt, die Turnierregeln und alles, was man auch so braucht.
0: Ja, die Verbandsseite findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas zum Thema Backgammon sagen?
1: Ja, also ausprobieren, sag ich. Also es, es macht viel Spaß, spielen. Äh, äh, wenn man ein bisschen spielt, äh, dann ist wirklich, äh, wird man schnell feststellen, das ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Ähm, einfach mal ausprobieren und hoffentlich äh, Gleichgesinnte finden. Also ist es ist ein schöner Zeitvertreib, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich kann das nur unterschreiben. Also bei mir persönlich hat Backgammon für sehr viele schöne Abende gesorgt und für ein paar mehr graue Haare als schöne Abende. Aber äh, es hat mich immer wieder fasziniert und äh, bin auch der Meinung, mehr Cafés und Kneipen sollten Backgammon-Bretter da haben. Es hat nämlich immer Spaß gemacht, wenn man nicht mehr wusste, was man machen sollte, sich an ein Backgammon-Brett zu setzen und hat den Abend länger werden lassen, als er eigentlich geplant war. Ähm, ich, ich danke dir, dass du mir geholfen hast oder du versucht hast, äh, Backgammon ein bisschen aus der, ja, da gibt es ein Brett, das wird gespielt und das liegt bei Oma im Schrank, Ecke, äh, rauszubringen und klar zu machen, dass es auch wirklich eine Sportart ist, ähnlich wie Schach oder Pokern. Danke.
1: Ja, gern geschehen. Ich danke auch, dass du mich in deinem Podcast hattest. Und ja, in dem Sinne, tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder und heute möchten wir über Backgammon reden. Und dazu habe ich mir eingeladen, Dirk Schiemann, Backgammon Coach, Buchautor und Kapitän der deutschen Backgammon Nationalmannschaft. Hallo.
1: Ja, hallo, Patrick.
0: So, Backgammon. Also jeder kennt hat das irgendwo mal im Regal gefunden, im Schrank mit Spielen, Gesellschaftsspielen und so weiter. Aber was ist genau Backgammon?
1: Ja, Backgammon ist ein Strategiespiel mit äh, Zufallselement. Das Zufallselement kennen wir ja alle, die Würfel. Äh, und äh, da liegt doch schon das erste Problem bei Big Game, weil äh, jemand, der es in der Spielesammlung hat, äh, kann es ja leicht äh, mit sowas wie Mensch Ärger dich nicht verwechseln. Und äh, äh, man muss erstmal mal dahinter kommen. Also je mehr man sich damit befasst, äh, desto mehr merkt man, wie tief man da gehen kann. Und es gibt tatsächlich eine Turnierszene. Es gibt Weltmeisterschaften, Nationalteam und und, äh, auch ein paar professionelle Backgammon-Spieler, die damit ihr Lebensunterhalt verdienen, so wie ich.
0: Genau, deswegen bist du auch hier, weil wir wollten mal aus der Omas Spieleschrankecke raus mm -hmm. mit Backgammon. Und mal erklären, warum Backgammon durchaus ein Sport ist, genauso wie, wie Schach und, und ähnliche Dinge oder Poker und so weiter. Deswegen, woher kommt denn überhaupt Backgammon?
1: Ja, Backgammon, äh, also es, es gibt Vorläufer von bekommen, die datieren so, es ist, also ist älter als Schacht, es äh, datiert so vielleicht 5000 Jahre, gab es schon die ersten Spiele, die so ähnlich aussahen und ich glaube, die römischen Kaiser haben schon auf Steintafeln mit Zacken gespielt und äh, tatsächlich, also es hat eine sehr lange Geschichte, man weiß natürlich nicht genau, nach welchen Regeln damals gespielt wurde, also so diese modernen gem regeln die, da würde ich so 17. Jahrhundert ungefähr äh, tippen. Also ich habe selber zum Beispiel in Prado, in Madrid, äh, mal ein Begem-Board gesehen, und zwar auf einem Gemälde von Hieronymus Bosch, so 15, 1500. da waren dann das Board, also mit den Zacken, das kennt man, aber es waren drei Würfel darauf. Und es war natürlich in der, ist natürlich in der Hölle gelandet, also in dem Teil des Bildes, weil, ne, das, das ist ein anderes Problem. Der, der Ruf des Big Gamms, weil da, da Würfel dabei sind, äh, denken sich die Leute, da wird nur gezockt, Glücksspiel und so weiter. Da ist dann schnell die Assoziation da und das äh, stimmt einfach nicht.
0: Genau. Ich meine, wenn es Glücksspiel wäre, würden wir es nicht auch alle bei Oma im Schrank finden. Also vielleicht schon, aber dann im Schrank im Keller. Ähm, aber Jetzt, was genau ist denn? Also wie wie spielt man Backgammon? Es wird gewürfelt, es gibt ja. Ja, Spielsteine, sonst würde es als Spiel nicht funktionieren wahrscheinlich und ein Spielbrett.
1: Mhm, genau, ähm, es gibt 24 Felder, äh, 15 Spielsteine und im Prinzip ist Backgammon ein Rennspiel. Das heißt, wer als Erster alle seine Steine vom Bord gespielt hat, also vom Brett, äh, der hat gewonnen. Aber äh, in der Phase davor, weil die Steine gegeneinander laufen, äh, kommt es äh, äh, ganz natürlich zu schlagabtäuschend. Es wird geschlagen, Steine werden zurückgesetzt, Steine werden blockiert. Also das ist die sogenannte Kontaktphase und äh, da gibt es halt sehr viele strategische Entscheidungen zu fällen, insbesondere wie aggressiv spielt man, blockiere ich den Gegner oder versuche ich lieber wegzulaufen und äh, man muss ständig irgendwelche Risiken eingehen oder eben auch nicht. Ähm, und das ist halt alles sehr dynamisch und äh, da das macht das Ganze so schwierig.
0: Ja, das sieht man ja auch. Oder wenn man mal Backgammon zumindest zugeguckt hat oder ein bisschen Erfahrung damit hat, sieht man halt, dass diese die eigenen Steine oder die Steine der beiden Teilnehmer auch über das gesamte Brett verteilt sind. Aber auf der einen Seite raus müssen, da gibt es einen kurzen und da gibt es einen langen Weg für den letzten Stein auf der anderen Seite. Und dann ist es halt tatsächlich wie ein Rennen. Da steht der eine steht kurz vorm Ziel die geht als Erster raus, dann gibt es einer, der steht in der letzten Reihe, der geht hoffentlich auch als Zweiter oder möglichst schnell raus.
1: Ja, oder, aber er steht so weit hinten, dass äh, die eine Seite zwar rausnimmt, aber dann noch geschlagen wird und äh, dann hat auf einmal derjenige, der hoffnungslos äh, verloren schien, äh, die besseren Karten. Also das ist natürlich auch noch ein Reiz. Dass es hin und her geht, also dass dass man Spiele gewinnt, wo man wo die Situation hoffnungslos erscheint und umgekehrt, was natürlich dann dementsprechend auch frustrierend ist und womit man erstmal mit umgehen können muss, Situationen, wo man sich wieder sichere Sieger fühlt und dann gibt es die kalte Dusche.
0: Das ist auf jeden Fall spannend und tatsächlich wie so ein Rennen, wo du plötzlich äh von der Pole Position einmal durchgereicht du wirst, oder umgekehrt. Das ja, hält von genau.
1: aus. Dann passiert ein Unfall sozusagen.
0: Genau. Ähm, wenn wir jetzt Backgammon spielen wollen, dann brauchen wir ein Backgammon Brett. Beziehungsweise, so wie ich das verstanden habe, sind es ja tatsächlich zwei Bretter. Äh,
1: zwei Bretter? Also, ja, es ist. Also, man klappt
0: das. Ja, man quasi klappt das.
1: Ja, gut. Es ist, äh, das muss aber nicht sein. Also, die meisten, das ist einfach nur handlicher zum, zum Tragen, okay. dass man, äh, dass die meisten aufklappbar sind. Aber ja, man braucht ein Brett und im Turnierbegämmen gibt es noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Das ist der sogenannte Verdopplungswürfel. Das ist dann nochmal eine Komponente, die jetzt bei Omas Spielesammlung vielleicht fehlt, aber die einen ganz wichtigen Teil des Turnierbegemmens ausmacht.
0: Das ja, da kommen wir auch nachher drauf, habe ich ja. mir aufgeschrieben. Ah, ja, okay, gut. Ich will erstmal das. Mit Oma Beckermann ja, genau. also Da hast du ja dieses Zackenfeld, das mit den, mit den schönen bunten Zacken drauf, was irgendwie auch ein bisschen stylisch, künstlerisch aussieht. Und da werden die Steine
1: drauf verteilt.
0: Wie werden die denn verteilt? Weil das ist neben dem Aufstellen von einem Schachbrett mein größtes Problem.
1: Ja, Beckmann. okay. Das sind erstmal zwei Steine ganz hinten. Also die haben wirklich die ganzen 24 Felder zu laufen, bis sie zu Hause sind. Äh, fünf Steine in der Mitte drei Steine, acht Punkte entfernt vom Ziel, also das ist dann so ein bisschen links von der Mitte des aufbaren, klapp, aufklappbaren Bretts, und fünf Steine sind bereits im sogenannten Heimfeld, also das Begembrett ist ja in so vier Quadranten eingeteilt im Prinzip, durch diese Mitte begrenzt, und fünf sind tatsächlich schon im Heimfeld, wo man alle Steine reinkriegen muss, bevor man sie denn rausnehmen kann. Abtragen nennt sich das in der Fachsprache. Mhm.
0: So, dann legen wir jetzt irgendwie los. Irgendwie einigen wir uns darauf, wer, wer loslegt oder ist das auch irgendwie vorgeschrieben?
1: Das ist auch vorgeschrieben und zwar äh, normalerweise würfelt man mit zwei Würfeln, allerdings äh, beim ersten Wurf würfelt jeder nur mit einem Würfel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fünf-Würfel Würfel und du eine 3, dann fange ich mit 5-3 an. Also der Anfänger wird sozusagen ausgewürfelt. Und die zweite Besonderheit ist noch der Pasch. Äh, ein Pasch kann man viermal, oder muss man, es ist ja immer Zugzwang im Becken, muss man viermal ziehen.
0: Also sind dann, ja, ein Sechser Pasch sind dann zwölf Augen quasi.
1: 24, ne? Du darfst ja 24 vier 24 sogar. Vier. Hm. Aber... Und noch eine Regel, äh, es kann auch sein, dass man überhaupt nicht ziehen kann, weil wenn man geschlagen wird, muss man zwingend als erstes wieder den geschlagenen Steil ins Spiel bringen. Und wenn man eine Zahl würfelt, äh, wo die Punkte, wo man einsetzen muss, blockiert sind vom Gegner, also zwei, zwei oder mehr Steine auf einem Punkt, das ist ein Block, der blockiert mich dann verfällt der Wurf. Also man muss seine Steine immer erstmal wieder ins Spiel bringen. Man kann nicht weiterspielen, solange man noch Steine auf der Bar hat, nennt sich das in der Fachsprache, also draußen. Die Bar ist halt diese, wenn man das aufklappt, das Brett, dann dieser Bereich in der Mitte, da stellt man die geschlagenen Steine drauf.
0: Und wenn ich spiele, spiele ich von links unten
1: bis rechts unten. Ja, du spielst von du spielst erstmal von oben nach unten. Also, so, ja. du, also und über die Richtung muss man sich vorher einigen. Also entweder spielst du von rechts, äh, dann gegen den Uhrzeigersinn, oder von links oben, dann eben mit dem Uhrzeigersinn. Und äh, dein Gegner läuft in die Gegenrichtung.
0: Okay. Und wenn ich dann Stein verloren habe in die Mitte auf die Bar. Mhm. Ähm, wo fängt ihr dann wieder an, wo wir vorhin uns geeinigt haben? Genau. Dass wir
1: anfangen ja, okay. genau. oder wo, wo dein anders? Anfang ist? Wo deine also, wenn
0: wir uns jetzt den Uhrzeigersinn geeinigt haben,
1: ja, ich spiele jetzt im äh, Uhrzeigersinn. So, ja. ja,
0: dann und dann würfle ich eine Eins, aber du stehst mit versammelter Mannschaft links unten, wird es für mich schwierig reinzukommen.
1: Ja, oder sagen wir mal äh, direkt am Anfang des Spiels schlage ich dich und der, der sechster Punkt, also sechs vom Ziel, ist von Hause aus mit fünf Steinen besetzt. So. Jetzt schlage ich dich und du stehst auf der Bar und würfelst ein paar Sechs. Eigentlich ein sehr, sehr guter Wurf am Anfang, weil sehr viel, sehr gut im Rennen und damit kann man schöne Punkte bauen und alles, aber der verfällt dann einfach. Der ist dann der schlechteste Der war dann. Für einen Eimer. Für einen Eimer, genau. Fürs Klo ist dann immer besonders schön, wenn das direkt am Anfang passiert.
0: Sehr frustrierend, glaube ich auch. <lacht> ja. Ich glaube, das ist der Moment, in dem man am liebsten sofort wieder aufhört. Ähm, schlagen, ist das wie wie beim Schach, wenn da schon einer auf dem Feld steht, wo ich möchte, dann kann ich ihn rauskriegen, also ja. auf die Bar stellen? Oder, äh, genau,
1: wenn okay. ein einzelner Stein, zwei Steine oder mehr sind der Block, Da, das ist dann das Stoppschild, ein Stein, ein einzelner Stein kann geschlagen werden, wenn die Zahl halt eben passt.
0: Also eins gegen 1 geht, 1 gegen x geht wieder nicht mehr.
1: Ja, genau. Dann, dann ist man blockiert.
0: Damit ist das Spiel tatsächlich genauso einfach, wie ich gedacht habe, dass es einfach ist. Und hört sich nach einer Menge Spaß an mit sehr viel mathematisch-logischen Ansätzen plus halt Würfeln. <lacht> Glück vom Würfeln. Ähm, Jetzt hast du schon mal den Doppelwürfel erwähnt. Den benutzt ihr Turnierspieler ja. Der sieht ein bisschen komisch aus, weil die Zahlen habe ich auf Würfeln selten gesehen, die da draufstehen. Ähm, was hat es mit dem Aufsicht?
1: Ja, Erstmal wird der Verdopplungswürfel nicht gewürfelt, sondern äh, gedreht. Äh, das musst du dir so vorstellen. Wir spielen jetzt ein Turniermatch, das geht dann auf eine bestimmte Punktzahl. Sagen wir mal 15 Punkte. Das ist so ein übliches Turniermatch auf einem großen Turnier. So, wenn wir das Spiel anfangen, liegt der Verdopplungswürfel in der Mitte oder auf der 64. Das heißt nicht, das heißt einfach 1. Der Spielwert ist 1. So, immer bevor ich dran bin mit Würfeln, habe ich die Option, den Spielwert zu verdoppeln. Das mache ich natürlich nur, wenn ich denke, dass ich einen Vorteil in der Stellung habe. Warum sollte ich den Spielwert mit einem Nachteil erhöhen? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Aber ich habe das Recht, das vor jedem Wurf zu machen. Und jetzt sagen wir mal, jetzt kommt es dazu, ich verdopple den Spielwert und möchte, dass das Spiel zweifach weitergeht, also das ist dann der Doppler auf 2, dann kann der Gegner entscheiden, okay, ich nehme das Doppel an, das ist ein sogenanntes Take, also die Fachsprache ist, das ist alles Englisch eigentlich, also die Annahme oder das Take, und dann wird einfach weitergespielt, nur der, der Verdopplungswürfel liegt dann bei, auf zwei bei meinem Gegner und der Spielwert ist 2, wenn das Spiel dann zu Ende geht, ich gewinne das, äh, gewinne ich zwei Punkte. Es kann aber auch sein, dass sich die Partie dreht oder sagen wir mal, mein, mein Gegner hat das Recht, jetzt hat er den Würfel auf zwei, jederzeit äh, den Spielwert wieder zu verdoppeln vor seinem Wurf. Wird er natürlich nur machen, wenn sich die Partie gedreht hat äh, durch ein paar glückliche Würfe und dann geht's genauso weiter. Er kann dann sagen vor dem Wurf, so, ich verdoppel auf vier, dann habe ich wieder die Möglichkeit aufzugeben und zwei Punkte aufzugeben, weil der Spielwert ja schon zwei war, oder zu akzeptieren und dann ist der Spielwert vier. Also wer dann gewinnt, gewinnt nicht ein, zwei, sondern vier Punkte.
0: Also sozusagen eine, eine Wette auf den eigenen Sieg oder die ja, eigene Ja, genau.
1: Man, und das, äh, da gibt's halt, äh, sehr viel Theorie zu, das ist eigentlich fast die schwierigste Komponente am Big Game. Also ich habe da ein ganz dickes Buch drüber geschrieben und ich für mich ist das teilweise immer noch äh, super schwierig, äh, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine wichtige Regel muss man vielleicht auch noch äh, dazu erwähnen, wenn man selber alle Steine vom Brett hat, also das Spiel gewonnen hat und der Gegner noch keinen einzigen Stein rausgenommen hat, dann gewinnt man einen Gemmen heißt das. Das heißt, das verdoppelt den Spielwert auch nochmal. Ein Gemmen gewinnt zwei Punkte oder zweimal den Stand des Verdopplungswürfels. Also das kann dann
0: also maximal 128.
1: Ja, wenn der ja, wenn der verdoppelt, es kommt darauf an, wo der Doppelungs, wenn der Verdopplungswürfel auf vier steht und ich gewinne ein Gemmen, dann gewinne ich acht Punkte in dem einen Spiel. Das oder wenn er auf eins steht, dann eben nur zwei Punkte. Okay, aber es verdoppelt noch mal den Spielwert.
0: Jetzt haben wir geklärt, wie Backgammon ungefähr gespielt wird, woher es kommt und so weiter. Nach einer kleinen Pause, wenn wir wieder zurückkommen, dann reden wir mal darüber, wie Backgammon überhaupt professioneller gespielt wird, sozusagen. Bis gleich. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.